0: La chronique L'envers du décor Une présentation de Tourisme Kouetikouk
1: Avec Lydia Laramé Bonjour Lydia Laramé, comment ça va? Ça va, ça va, C'est hey, toi? Avant dernière chronique de la saison oh, oui. Mon Dieu, vous êtes parmi mes braves collaborateurs À venir la semaine prochaine les autres, ont on dit, cette semaine, c'est notre dernière. Oui. Fait que la semaine prochaine, on aura ensemble une revue peut-être de, de l'année 2020. C'est ce qu'on avait prévu, oui. Super. Mm-hmm. Et là, aujourd'hui, je suis tellement désolée, j'ai débaptisé son nom en nombre mais elle m'a <rire> moi, tu pas la première fois. On reçoit Dominique Ager, qui, est dans le fond, est copropriétaire du Ranch Saint-Hubert. Bonjour, Dominique. Bonjour. Et puis, aujourd'hui, Lydia, on avait plein de sujets qu'on voulait aborder avec elle. Oui. Euh, quels étaient ces sujets-là? Ben Principalement,
0: le Renne Chinchubé, eux, l'une de leurs grosses activités, c'est un élevage bovin à l'ancienne. Donc, euh, ils font de la viande, euh, puis c'est de la bonne viande à part de ça. Donc, c'était ce que je voulais qu'on parle le plus. Okay. Mais j'aime quand même souligner aussi qu'au rennes saint ils ont un gîte. Ils oh, ont oui. des cours d'équitation, euh, puis ils ont un méchant beau terrain. Là. Si tu vas au gîte, là, c'est proche du Mont Areford, puis il y a des sentiers, de raquettes, tout autour. Donc, tu sais, c'est toujours bien de, 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 d'en parler. Mais euh, ce que je voulais vraiment qu'on parle aujourd'hui, c'est la viande. La viande. Parlons de l'élevage. Je sais que tu avais des questions par rapport à ça oui. pour notre invité. Oui. Euh, ben, dans le fond, euh, ben, tout le monde se pose probablement
2: la mais élevage à l'ancienne, qu'est-ce qu'on veut dire par là? L'élevage à l'ancienne, dans le fond, parce que maintenant, ce qui est le plus souvent au niveau de, du bovin, c'est des élevages euh, en parc d'engraissement. Donc, l'élevage à l'ancienne... C'est un mot aussi qu'on entend plus souvent maintenant, c'est l'élevage durable. Mm-hmm. Donc, on entend peut-être plus ça à la télévision là, de temps en temps. Euh, c'est un élevage, dans le fond, nous, on élève, on a des vaches, on les vaut naissent à la ferme, ils vont au pâturage l'été, euh, ils, donc ils marchent, ils se promènent, ils ne sont pas confinés dans des parcs d'engraissement, ils ne sont pas achetés en groupe par des T'sais, à un certain âge, pour les engraisser, pour les envoyer après à l'abattage. C'est vraiment, ils font une vie plus normale okay. d'une vache. Donc, euh, durée de vie plus longue. Nous, dans le fond, les veaux, ils naissent à la ferme. Euh, et puis, c'est nous qui les reconduis à l'abattoir dans notre camion. Donc, la partie abattage, on ne peut pas gérer ça pour pouvoir vendre nos clients aussi. Il faut que ça soit des abattoirs où il y a un vétérinaire sur place qui certifie la qualité de l'animal. Ah, oui, okay. Donc, ça, c'est tous des trucs que les gens, souvent, ils ne savent pas. Mm-hmm. Puis nous, ben, on n'est pas certifié biologique, mais on fait... Une agriculture raisonnée qu'on appelle, donc, mm-hmm. utilisation le moins possible de produits. Mais en tant que technicienne en santé animale, je, c'est important pour moi que mes animaux soient en santé. Mm-hmm. Donc, s'ils sont malades, je, peux, je veux pouvoir donner de la médication et je vais faire euh, des temps de retrait. Je dois mon temps de retrait pour être certain qu'il ne reste absolument plus rien dans l'animal avant l'abattage. C'est, le lieu. c'est ouais. très, très rare que c'est nécessaire. Mais... Fait, fait qu'il y a faut...
1: vraiment un souci de, de la qualité de vie de
2: des ouais, animaux. Exactement. En tant que t'indicienne dans cet animal, je ne suis pas végétarienne, je mange la viande, mais la qualité de l'animal... T'sais, le temps de sa qualité de vie est super important pour moi. Juste que ce
0: soit eux qui reconduisent à, la, à l'abattoir, c'est déjà euh, quelque chose de positif hein, pour l'animal, parce que c'est plus rassurant, je suppose, parce que je veux dire, c'est quand même un, un processus assez stressant pour la bête d'être dans des camions, tout ça. Donc, quand c'est vous qui le faites, vous devez quand même faire ça plus doux mm. que dans certaines industries où c'est très inhumain, un ouais. peu. Là. Moi, moi, je suis végétarienne, puis justement, euh, quand j'étais allée au rennes chains j'avais comme le goût d'acheter de la viande, parce ouais. que ça rentrait dans mes valeurs, ça. C'est ça. Puis, ben justement, j'ai déjà rencontré Dominique pour faire un vidéo, puis là, elle m'expliquait euh, toutes euh, les certifications, puis les sauts pour euh, la viande canadienne, parce qu'on voit souvent ça maintenant, euh, pub, IW, McDo, et or, on, les gens se vendent, oh, c'est de la viande canadienne, donc c'est nécessairement bon. Par contre, comment tu m'expliquais ça, euh, c'est pas nécessairement... Tu sais, il y a des façons de contourner ce saut-là, puis j'aimerais ça que tu en parles, parce qu'on n'est pas informé de tout ça. Oui,
2: bien, en fait, euh, euh, ce qui arrive, c'est que pour que, disons qu'une boucherie achète de la viande, que c'est certifié viande canadienne, il faut que l'animal ait passé tant de temps au Canada. J'essaie de trouver l'information précise ce matin, là, puis je n'ai pas mis le doigt dessus, <rire> mais... Euh, c'est, c'est quelques mois avant l'abattage, faut qu'elle aille passer au Canada. Donc, l'animal peut être né au Québec, il peut avoir transité aux États-Unis pendant plusieurs mois de sa vie, être revenu tant de mois avant l'abattage. Si on dit un bœuf, ben, un bœuf au Canada pourrait être abattu euh, à cause de la vache folle qu'il a eu il y a quelques années. Euh, si on ne veut pas perdre des morceaux, il faut qu'il soit abattu avant l'âge de 30 mois. Donc, tu sais, 30 mois, c'est presque trois ans, mais il peut avoir passé plus d'un an à l'extérieur du Canada, puis il va quand même avoir son saut canadien. C'est, Donc, c'est là la
1: petite. Mm. Euh, comme on dit en bon québécois, la poignée, est là, là. Oui, parce que ça, c'est, c'est c'est pas
0: gage de qualité mm. ou nécessairement. Euh, tu on le sait pas là, où est-ce qu'il est allé, mettons aux États-Unis, puis euh, que, quelles conditions l'animal a vécu dans le transport, puis on s'entend que de se faire déménager deux, trois fois dans dans une très courte vie quand même, euh, c'est stressant pour la bête. Euh, oui. fait que si j'en comprends bien, quand on parle de viande canadienne, ce n'est pas nécessairement gage de qualité.
2: Non, non, ça, c'est sûr que pour la qualité, c'est pas, ça ne peut pas être gage de qualité. Au Canada, l'autre chose que moi, je me suis rendu compte en élevant, là, on a appris beaucoup euh, en, en le faisant. Ça fait combien de temps, vous faites ça? Euh, les vaches, ben, ça, ça fait 11 ans qu'on a acheté la ferme. Okay. Donc, euh, les vaches, on a commencé avec un petit troupeau de 12 vaches, puis on est rendu à 85 mamans. Okay. Là, on veut diminuer juste un petit peu parce okay. qu'on trouve qu'à l'hiver, ben, il l'hiver, faut les mettre dans les bâtiments. Ouais. Là, on, est, on, on va diminuer un peu. Le, notre chiffre parfait, c'est autour de 80. Donc, okay. euh, mm-hmm. on a, donc, donc vous avez appris beaucoup avec, euh, ouais. avec le temps. Puis, euh, donner des hormones de croissance, c'est tout à fait légal au Canada. Donc, tu peux ajouter ça dans ta moulée, c'est des stéroïdes. Euh, la, l'animal mange, donc il grossit plus vite. Mm-hmm. Et puis, donc, il va pouvoir se faire abattre plus vite, donner une qualité. Ça, il mm-hmm. a pas de. On n'est pas obligé de l'inscrire en une part quand tu, quand tu triches, comme ça. Mm-hmm. Moi, j'appelle ça tricher, là, un peu. Euh, puis maintenant, c'est plus nécessairement dans la moulée. Ça peut être des genres d'implants d'hormones qui sont installés dans les oreilles de l'animal. Oh, Mais oui. donc! Ouais. Donc, euh, ça aussi, c'est tout à fait légal. Tu peux faire poser ça par ton vétérinaire. Au Canada! Donc Au Québec, il y en a de ça. Tu n'as pas besoin de l'écrire. Donc, pourquoi moi, je ne suis pas capable de produire une viande à meilleur coût que ce qui est en spécial à l'épicerie? C'est à cause que je ne triche pas. Mais parlons-en de la différence de prix, c'est à cause de tout ça,
1: justement, la, la qualité de vie de l'animal qui est, qui est beaucoup plus élevée. Donc, ça, ça demande des soins plus longs, j'imagine, parce que l'animal est chez vous plus longtemps.
2: Bien, il mange plus, effectivement, donc ouais. des coûts plus élevés pour mm-hmm. nous, il est là plus longtemps. C'est sûr que nous, la race qu'on élève, c'est des animaux qui, qui sont très musclés, la blonde d'Aquitaine mm-hmm. et la parthenaise euh, c'est des animaux qui sont euh, qui, ont, qui ont double muscle au niveau de la fesse. Donc, okay. c'est la, c'est ce qu'on mange. et Le muscle, c'est la viande. Donc, euh, par contre, euh, on a commencé l'élevage. On a aussi appris avec ça. C'est, au début de notre élevage, on était plus de type euh, animaux à l'herbe, comme qu'on entend, mm-hmm. A-W, les animaux mm-hmm. à l'herbe et tout. Donc... Euh, on s'est rendu compte que pour devenir bien musclé, nos animaux, même s'ils ont la génétique, ils ne donneront pas le produit s'ils si n'ont pas euh, la nourriture au niveau de la protéine assez élevée et tout. Donc, ils ont besoin de certains grains, de la moulée pour arriver à ce rendement-là au niveau du bœuf. Le veau, il est facile, ça se fait automatiquement. Pourquoi? Parce qu'il boit le lait de sa maman. Mm-hmm. Donc, il y a la protéine dans le lait. Mm-hmm. Donc, nos veaux sont très, très musclés, <rire> même s'ils sont au champ parce qu'ils boivent le lait de maman. Ah, donc, ouais, ouais. Mais euh, donc, maintenant, on, on est arrivé, après toutes ces années-là, à trouver un équilibre ou euh, les suppléments nécessaires pour que nos, nos animaux soient... Donc, on, on laisse comme un gros bloc de moulé au champ pour que ceux... Mm-hmm. Puis, il va y avoir... C'est comme les humains. Chaque personne a des besoins différents. Mm-hmm. Donc, il y en a qui vont avoir besoin d'aller en manger un peu plus que l'autre parce, que, parce qu'elle est rendue plus vieille, nos vaches. J'ai présentement une vache dans mon troupeau qui a 19 ans. Dans le laitier, oh, tu verras bon, jamais c'est ça. C'est la doyenne. C'est la doyenne. C'est mm-hmm. sûr que là, c'est son dernier veau cette année. On ne veut pas non plus y créer euh, des, des complications mm-hmm. puis créer des risques au niveau de sa mm-hmm. vie, là. Mais euh, quand même, c'est, tu ne verras pratiquement jamais Mais ça non. dans le laitier. Une vache de 19 ans qui m'a donné un veau au printemps. Puis les
0: veaux restent avec leur mère. Mais je pense que c'est peut-être ouais. plus dans l'industrie laitière que les veaux vont être séparés ouais. de leur mère pour prendre le lait. C'est ça. Toi, tu n'as pas nécessairement besoin de ça. Mais non. est-ce que ça se voit quand même euh, que les veaux euh, soient séparés
2: des mères, même dans la, la viande, euh, dans l'industrie de la viande? Ben, c'est sûr que dans le marché où on vend le veau, oui. Euh, nous, nos nouveaux passent beaucoup, il euh, y a un distributeur qui envoie sur euh, un peu partout euh, nos nouveaux. Euh, il veut avoir, il appelle ça un veau sous la mer, c'est-à-dire ah, oui. qu'il euh, y a, comme je disais, accès à la moulée si jamais lui a un mm-hmm. besoin supplémentaire. Euh, il y a des mamans qui produisent plus de, d'autres aussi puis il y a mm-hmm. des veaux qui sont plus gros donc ils ont des plus grands besoins, exactement comme les oui. humains donc, euh, mais il ne faut pas qu'ils soient sevrés, donc il y a des normes pas de castration, pas, de, pas écorné okay. pas sevré non plus de la mère, il va être sevré quand on va le porter à l'abattoir donc il a okay. bu okay. après sa mère jusqu'à la oh, dernière ouais. minute euh, tandis que euh, c'est sûr que nous, quand on veut, on vend du bœuf, ben là, il faut qu'il soit sevré. Oui. Puis, on le voit, la vache est attachée à son bébé. Là. Quand on les sépare, ça s'appelle, là, ça se parle, puis ça. Oh. Tu sais, c'est, c'est un peu. Euh, c'est déchirant. <rire> ça pleure un peu, là. Oui. Ça fait partie de la vie, oh là là. Est-ce
1: que Mais. vous avez remarqué, Dominique, dans les. Euh, bon, vous avez dit, ça fait 10 on, 11 ans environ. Est-ce que vous avez remarqué, depuis les dernières années. Une, une augmentation du désir des gens de, d'acheter de la viande justement de, de, d'animaux qui sont euh, mieux traités finalement.
2: Oui, effectivement, les gens deviennent de plus en plus conscients de ça. Euh, c'est sûr que bon, l'industrie aussi, ça a été mm-hmm. de plus en plus parlé. Puis euh, il y a des gens que, bon, qui, qui, qui sont devenus végétariens, pas nécessairement parce qu'ils n'aimaient pas la viande, mais à cause de l'industrie. Mm-hmm. puis Donc, Ça nous aide, nous, en tant que petits producteurs, parce que les gens, ils commencent à avoir cette conscientisation-là, puis c'est ce qu'ils cherchent. C'est sûr que, euh, bon, j'ai des clients à cause du gîte aussi, beaucoup de clients qui nous découvrent en venant rester, mais qui reviennent des fois juste faire un petit voyage. C'est sûr que la même viande de la même qualité qu'ils achètent dans une boucherie à Montréal, là, ils vont la payer plus cher à Montréal, ici, en région. C'est différent. Mm-hmm. Euh, aussi, parce qu'il y a beaucoup de viande de production laitière, on ne se le cachera pas, il y a beaucoup de producteurs laitiers qui ont aussi, eux, de la, mm-hmm. la viande écoulée éventuellement. Okay. Euh, donc ça, mais la façon de, d'élever nos animaux, nous, c'est ça qui nous démarque aussi. Oui,
1: absolument. Euh, est-ce que tu voulais aborder un petit peu euh, l'idéologie ou on voulait vraiment se concentrer sur... Euh ah, bah, je me concentrais plus sur... Euh, ouais. ben, là,
0: en fait, j'avais une autre question qui pute tellement dans la viande, mais euh, Julie, elle voulait vraiment que j'en parle. Mais <rire> ah! ben, si Julie, tu m'écoutes, elle l'a pour toi, mais les bonbons pour animaux, là... Ça, c'est, quelque, c'est comme ta signature. Euh, ah, parce que, les bonbons euh, pour animaux. Ils font, elle, elle fait pas juste euh, de, la, de la viande pour les humains, mais elle fait aussi des petites gâteries pour animaux avec, je crois, les, les restants, des
2: bêtes. Euh, ah, euh... Explique-moi, je pense que tu es ouais. pour, pour <rire> expliquer. Là. En fait, euh, en tant que technicienne à animal, j'ai aussi fait de l'agilité avec mes chiens. Donc, les récompenses pour chiens, ben c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup ouais, pour ouais, nos chiens. Ouais. Oh, bon. Donc, euh, sur, je me suis décidée quand j'ai vu qu'il y avait des pièces que les gens achètent moins au niveau des abats, du cœur euh, même le foie c'est pas tout le monde qui en mange il y a des amateurs de foie mais le foie de bœuf c'est gros donc on ne le passe pas tout puis moi ben, je ne voulais pas jeter ça à la poubelle mm-hmm. donc je me suis mis à déshydrater ces pièces-là ce qui fait des pièces des bonbons pour chiens 100% naturels qui se conservent très bien parce que c'est déshydraté et ça aussi, j'ai appris plein de choses en cours de route parce que là, j'ai pris un permis spécial pour pouvoir faire ça. Et okay. je me suis rendu compte que c'est très sévère et très suivi au niveau de la vente pour animaux parce que souvent, tout ce qui est vendu pour les animaux, c'est pour que ça soit moins cher, c'est des restants de boucherie que ça fait un petit bout là que c'est là. Okay. Donc, le risque de contamination au niveau des bactéries il peut être plus élevé, donc c'est très, très surveillé par le MAPAC et tout. Donc, ils ont mis des normes en place justement pour protéger nos animaux de compagnie. Mais dans mon cas, euh, finalement, on s'est rendu compte avec le MAPAC que c'était pas nécessaire parce que ce que je sers au client, c'est exactement la même chose que le client peut se cuire dans son assiette. C'est donc, rare. je travaille avec la même viande. J'ai rajouté des trucs au départ que je faisais pas. Donc, je récupère le poumon maintenant. Je vais... Aller déshydrater mon poumon de bœuf. Euh, je fais du rein, wow. du poumon. J'ai un peu laissé tomber la langue parce qu'il y avait trop de, de gras dans la langue de bœuf. La blonde d'Aquitaine contient pas de gras. La seule place que c'est très gras, c'est sa langue. <rire> Donc, c'était beaucoup de travail pour moi. Mais euh, sinon, euh, c'est ça. Le cœur, le foie, le poumon, le rein. Wow. C'est, c'est Donc, ce on, que évite, je on évite beaucoup de gaspillage alimentaire Tout à de fait. cette façon-là. Oui. Puis, c'est bon pour
0: nos animaux en plus. C'est des petites gâteries. Euh, tu sais, c'est pas. Euh, pas n'importe quoi qu'on achète au marché tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ah, c'est, c'est, ça. Donc, ben fois, ouais. ça,
2: c'est depuis quand ces gâteries-là que vous offrez ça? Ben, ça fait quelques années. Euh, on en vend euh, ici à la clinique vétérinaire de Quatico qui est son distributeurs okay. Puis directement à notre boutique, au marché de Compton on en amène quand on va au marché aussi. Et puis, euh, on, à un moment donné, on en vendait un petit peu plus. J'ai une autre euh, clinique aussi à Maga qui en vend. Mais euh, on s'est rendu compte qu'on voulait pas embarquer dans le marché des animaleries parce que là, si la demande vient trop grande, moi, je suis obligée d'acheter de la viande de d'autres producteurs. Mmh, mais eux autres, elle ne me garantira pas qu'elle était pas dormante pour rien. Mmh. Puis pour votre J'ai entreprise. décidé de garder, la, de certifier la qualité de ce que je fais. Donc... C'est... Je comprends. Ouais. Ah, ben c'est donc bien ouais. intéressant.
1: Mon Dieu, j'ai appris euh, plein de choses euh, ouais. aujourd'hui. Lydia, avais-tu d'autres questions pour notre ben, invité? Si on aurait le temps, j'aurais ben peut-être bon. une dernière petite hey, question. Avant-dernière, moi j'en ai une dernière. Ah, okay. tu droit à ton
0: avant-dernière. Yes! <rire> Mais dans le fond, euh, tu fait une boutique euh, avec des produits régionales. Fait que c'est collé sur le gîte. Donc quand on va au gîte, juste à côté, là, on a une belle boutique avec quand même un choix impressionnant euh, de producteurs de la région. Donc qu'est-ce qui t'a amené à faire ce choix-là de vendre? plus que ta viande dans ta boutique. Pourquoi? Euh,
2: la boutique, on l'a faite euh, il y a trois ans, à même le gîte. Euh, bon, l'achalandage devenait de plus en plus occupé. Des fois, ce qui arrivait, c'est qu'on n'avait même pas le temps d'expliquer à nos clients qu'on était producteur de bœuf, parce qu'avec Forest Illumina, on, on sait que c'est devenu le touriste très achalandé. Donc euh, là, on s'est dit, avec la boutique, les gens vont venir payer, ils vont voir mmh. qu'on, est, qu'on vend des trucs il euh, y a beaucoup de producteurs, ben, quelques producteurs du coin qui vendent nos produits de charcuterie dans leur boutique aussi. Ouais. Le Gros-Pierre, euh, la Mielerie, euh, même maintenant au marché Beaulieu cette année. Okay. Euh, okay. Donc euh, Donc, on, on s'est dit, bien, on va on va faire un échange. Tu on va vendre aussi leurs produits. C'est on cool. est... Euh, on fait partie de la grande famille de producteurs des saveurs. Euh, ouais. Donc, euh, produits... Donc, Cri- donc, Créateurs de, de serveurs, saveurs, ouais. produits de la ferme, c'est ça. Ouais. Donc, euh, donc, euh, eux, dans tous les produits de la firme, euh, de créateurs de saveurs, dans le fond, les autres producteurs qui sont avec nous. Puis euh, là, cette année, c'était une année moins à cause de la COVID, mm-hmm. mais l'été prochain, probablement qu'on va avoir, attendre un peu avec d'autres produits euh, euh, comme euh, les trucs... Euh, de Mamie Diane, ah, oui. oui. Un peu du non-comestible, dans le fond. Oui, oui, oui. Ah bien, ça, ça
1: répond un peu à ma question parce que ma dernière question, c'était où on peut se procurer euh, <rire> vos bons produits. Donc, vous avez votre
2: boutique qui est à quel endroit exactement? À saint saint négide Oui, c'était au 800... La boutique, dans le fond, elle était au 900... Euh, chemin saint jacques saint hermain gilles Dans le fond, c'est la même cour. Euh, par contre, là, comme présentement, on est pratiquement toujours ouvert, on n'est jamais loin, mais je recommande aux gens de nous appeler. Okay. Que je peux donner le numéro, c'est 819-820-5167. Donc, juste nous appeler avant de monter, juste pour être certain qu'on n'est pas parti faire des courses. Ou que... mm-hmm. Des fois, bon. les gens passent sur un cheveu ça soupe, on est juste dans la grange à, ben oui. à vérifier les animaux, puis on les on les voit pas. Donc, en nous appelant, ben on, est, on, on va ouvrir puis on les sert ça nous marché fait plaisir Beaulieu Verger
1: Gros-Pierre puis euh, oui, c- ce genre de choses. oui c'est ça je hey, ben, vous souhaite de joyeuses fêtes Dominique et Eger encore une fois merci c'était très intéressant mon dieu on a appris plein de choses Tout le temps.
2: la langue <rire> la langue graisseuse <rire> Comment, <compte. rire> un gros merci